0: Oferecimento C6 Bank. Um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Para o ano que vem, essa meta é zerar o déficit. E tem muita gente já no governo dizendo, olha, não vai rolar. E eu Quem? queria... Ah, fontes
2: em off.
1: Fontes em off. Não vai rolar mesmo o... Vai rolar? Eu, eu, eu queria uma resposta o mais assertiva possível, já que, por isso que eu comecei dizendo que eu queria falar de acerto, sobre se zerar o déficit em 2024, como era a sua ideia e foi a sua, a sua promessa, se não está ficando distante esse objetivo. Este é um trecho da minha conversa com o ministro Fernando Haddad aqui no assunto, no dia 10 de julho. Questionado sobre a meta de zerar o déficit das contas públicas já no próximo ano, ele respondeu assim.
2: Eu acredito que sim, mas aí vamos colocar... Que está um... ficando
1: distante, eu queria entender.
2: Tá. Eu... A minha crença é de que nós...
1: Ah, é, que é possível de que zerar.
2: De que é possível zerar? Ah, tá bom. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar a peça orçamentária e um conjunto de leis disciplinando algumas vitórias que nós tivemos nos tribunais e outras que nunca foram disciplinadas então nós vamos mandar o orçamento com leis de ajuste fiscal, tá certo? Uhum. e continuou então da minha perspectiva, se o congresso continuar nos ajudando como está, se o judiciário continuar nos ajudando como está sendo céleres não é fazendo favor é sendo céleres mas pedindo, ó, julga isso aqui que está errado e aí eles julgam Congresso, resolve esse problema que está errado. CARF, por exemplo, está errado. Né? Se nós continuarmos nesse caminho, a gente zera.
1: Divulgado na quinta-feira, 31 de agosto, o orçamento do governo para 2024 mantém o objetivo do ministro da Fazenda. Déficit zero nas contas públicas no ano que vem. Uma promessa mantida, mas que pode ser difícil de cumprir. Mas por quê? Fazendo um paralelo com as contas de uma pessoa, zerar o déficit significa não gastar nada mais além do que o salário recebido. Para atingir essa meta considerada ambiciosa, o governo prevê 168 bilhões a mais em receitas. E para conseguir arrecadar mais, vai precisar da ajuda do Congresso e do Judiciário.
0: Para alcançar essa soma zero, Haddad admitiu que haverá medidas novas, além das já anunciadas, para tentar aumentar a arrecadação. O governo apresentou ao Congresso as propostas de tributar fundos exclusivos e offshores, contas de contribuintes brasileiros no exterior. Além do orçamento e desses projetos, a equipe econômica também espera que o Congresso aprove o projeto, que traz de volta o voto de desempate em favor do governo nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o CARF, a medida pode trazer cerca de 60 bilhões de reais em arrecadação. Esse projeto, assim como a reforma tributária, está no Senado.
1: E com algumas pedras no sapato. O governo enfrenta, o ministro Fernando Haddad, pressão dos dois lados. De um lado tem a oposição que, enfim, sempre vai criar problemas, tem também é, as pressões dos lobbies no Congresso e, por outro lado, tem a esquerda do PT, inclusive com a presidente do PT, que é contra esse objetivo de buscar o déficit zero, porque acha que isso aí é uma política de austeridade. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a batalha em torno do déficit zero. Um episódio para entender se a meta do governo para as contas públicas de 2024 é viável ou utópica e quais as batalhas e discussões travadas sobre o orçamento dos próximos anos. Eu converso com Adriana Fernandes, repórter especial e colunista de economia do jornal O Estado de São Paulo. Sexta-feira, 1 de setembro. Adriana, vou te pedir para nos explicar como a meta do déficit zero acabou criando várias frentes de batalha dentro do próprio governo e entre atores diferentes.
3: É que por trás dessa discussão da meta, o que tem é Decisão de gastar ou não mais nos próximos anos, em 2024. A meta fiscal é um compromisso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu é, de zerar o déficit. Isso não significa que ele vai ocorrer, mas ele sobe o sarrafo para que isso aconteça. E ele está previsto na lei, na, lei, na lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que orienta o orçamento. Se o governo não tem uma penalidade por crime, de não, se ele não cumprir a meta, mas, por outro lado, o novo arcabouço mantém a necessidade de que, se ele vê que não vai cumprir, ele vai ter que contingenciar essa palavrinha mágica que as pessoas aqui em Brasília, onde eu moro, é muito comum. Em nenhum ministério quer ter as suas despesas contingenciadas. E por trás dessa discussão está isso. Se ele, as medidas tributárias não forem entrando, se a arrecadação não, não desempenhar como está previsto, o governo vai ter que começar a contingenciar, porque essa, isso foi colocado também no, no arcabouço fiscal. E contingenciar
1: nesse jargão que a gente ouve tanto na cobertura, de Brasília, de economia e de política, nada mais é que bloquear, impedir que aquele
3: dinheiro seja gasto, não é isso? Exatamente. Você imagina um governo que está todo se organizando para 2024, fazer o PAC, né? todos os investimentos... Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que é a menina dos olhos né, do presidente Lula.
2: O Programa de Aceleração do Crescimento foi uma das marcas do mandato anterior do presidente eu, 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 Luiz Inácio Lula da Silva. O um novo PAC prevê investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos
0: os estados do Brasil.
3: Imagina ter que começar a contingenciar. É a velha história né, do que a gente vive, é, vive e viveu nos últimos anos e o governo Lula não quer voltar a isso. O, os ministérios não querem isso, não querem ver esse risco pela frente, mas a Dade a tarde sustentou a manutenção dessa, dessa meta. Ele hoje é, diz... Não
2: podemos desistir. Mas que o Brasil está pronto para isso, basta fazer o que precisa ser feito para a gente atingir um objetivo. Ah, vai demorar mais seis meses ou, ou, ou mais três meses, mas o fato é que o resultado vai chegar. O que não podemos é desistir dele.
3: Se ele desiste agora tem um risco reputacional muito grande, porque será o primeiro ano é, do, do novo arcabouço fiscal. Natuza, você morou aqui em Brasília, fez a cobertura. Quantas vezes você não viu a eterna discussão vamos mudar a meta, vamos fazer a meta, vamos mudar a meta, flexibilizar a meta. A gente viveu isso é, muitos anos e é, eu, eu vejo que vai acabar voltando, porque o arcabouço nem começou e essa discussão já está aí na rua, correndo solta.
1: Porque tem um grupo para explicar para quem nos acompanha que acha que o governo precisa gastar mais para realizar mais e com isso, ao realizar mais, ter mais resultados, inclusive econômicos. O problema é que isso normalmente tem um preço quando você descredibiliza a palavra do titular da equipe econômica, tem uma bola de neve que impacta em inflação e que impacta em juros e a gente já sabe bastante essa novela de frente para trás e de trás para frente. Você na sua resposta Adriana fez um, um comentário que tangenciou o que vai ser a minha segunda pergunta para você. Por que, que essa meta de zerar o, o déficit é considerada ambiciosa por alguns atores? E quais são os argumentos que o ministro Fernando Haddad dá quando ele diz não podemos desistir dessa meta, não podemos desistir desse objetivo?
3: Primeiro eu gostaria de voltar do mês de abril deste ano, quando Haddad de, decidiu, ele, ele não estava ainda na, no projeto que ele enviou ao Congresso, mas ele decidiu falar, sinalizar para o mercado financeiro que ele ia sim trabalhar para um, um, reduzir o déficit das contas públicas em 2024. Isso é importante, porque a partir daquele momento em abril, ele coordenou as expectativas, ele co houve uma melhora, porque o mercado viu que a, o grupo do PT... É, que quer, que queria é, mudar, que queria um arcabouço mais frouxo, não ia, é, teria mais dificuldade para conseguir a meta. A segunda parte é, da pergunta é porque o, é, é, tem muita coisa envolvida nessa meta, eu, nesse volume muito grande de, de medidas, são 168 bilhões é, de reais, que mexe em interesses muito é, muito grandes de grandes empresas ele vai buscar é, puxar esse dinheiro essa caça que eu chamo caça ao tesouro né ele vai buscar esse dinheiro uhum. nas grandes empresas nos planejamentos tributário que as empresas fazem para pagar menos imposto vai buscar nos fundos de investimento dos que estão sendo chamados dos super ricos isso é o primeiro bloco nada garante que o Congresso vai aprovar essas medidas, né? do jeitinho que o Haddad é, colocou ali no, no projeto, prevendo esses 168 bilhões. A gente sabe que o Congresso muda, sabe, beneficia é, alguns setores, beneficia os contribuintes, é, grandes empresas. Lá no Congresso tem, tem medidas que afetam interesses dos próprios congressistas, como são os fundos de investimento né, que eles têm no exterior, que são chamados offshore, e também os fundos exclusivos aqui dos do super ricos, boa parte é, dos parlamentares que estão aí no chamado andar de cima da pirâmide de renda, do Brasil, é, não quer, tem aplicações nesses recursos. Então, é uma batalha, é uma batalha grande. Ele está convencido de que ele vai conseguir pelo menos uma parte dessa, dessas, dessas receitas e ele tem que tocar o barco. Tem outras medidas que ele pode tirar da, da gaveta, mas eu acho que ele está esquecendo de um lado que é procurar ver o que está se gastando mais. Ninguém fala disso aqui, aqui em Brasília.
1: Por que, Adriana?
3: interessa, né, Natuza, assim, cortar a despesa é um negócio difícil, né? Aí tem de despesa e também pode ser, é, é via, também tem essa conta, tá os subsídios, para setores, a coisa mais difícil que tem é cortar despesa e o Brasil segue é, gastando mal. E a gente, e eu não eu acompanho essa, essa área há muitos anos. E eu não vejo esforço do governo até agora. Vamos ver. Ele talvez vai precisar, eu acho, é de, de, de olhar esse lado, é, esse lado importante. É claro, ele conseguiu aumentar em 168 bilhões de reais as despesas. Para programas sociais, é muito necessário no ano passado que é a PEC da transição, né, para aumentar o Bolsa Família, para aumentar os programas que tinham sido cortados, a incluir tantos outros, você está aqui um, Farmácia Popular. Mas ele não fez uma frente, até agora o governo não fez uma frente de cortar os subsídios e muito menos as despesas que a gente sabe que tem, tá sendo, estão sendo mal usadas, não estão sendo bem usadas aqui no orçamento da União. Subsídio para o andar de cima, você está dizendo, né? É, para as empresas, assim... A gente tem um orçamento... Isso tem um nome técnico... É, que se chama gastos tributários... Gastos com subsídios para créditos tudo isso é uma conta que chega a 600 bilhões de reais. Então, assim, o que resta a ele é buscar essa, primeiro, correr, buscar essa justiça tributária maior, que ele chama dessa forma, essas medidas para equilibrar aí o jogo de forças, é, tributar, trazer maior igualdade, mas ele Talvez, e eu, eu acho que ele vai ter que tirar outras medidas do pacote e poderão, inclusive, trazer aumento de carga tributária para todo mundo. Eu, eu gosto de lembrar que essa é uma decisão de política econômica. Então, o presidente Lula foi eleito e, ele foi, e a política que ele ele vendeu na, na eleição, é trazer o, o pobre para o orçamento, mas também é, aumentar gastos com investimentos, fazer é, políticas públicas que ele considera, e o governo optou é, pelo lado de aumentar a arrecadação. É, se vai dar certo, a gente vai ver aí nos próximos anos é, mas o que tem uma resistência muito grande da sociedade brasileira de aumento da carga. Esse pacote inicial, ele está atingindo aí o que eles estão chamando é, medidas para trazer mais justiça sub, é, tributária, cobrar mais dos super ricos, mas vai... Pode ter certeza que outras medidas também é, vão de aumento da carga. Podem vir se o governo não conseguir completar esse joguinho aí de 168 bilhões de reais. É muita coisa. É muito dinheiro.
0: A ministra Simone Tebet falou aí em 168 bilhões de reais, que são as receitas aí previstas pelo Ministério da Fazenda para conseguir fazer com que o orçamento termine no déficit zero. Ela falou que o ministro da Fazenda teria... É, deixado muita segurança sobre essa arrecadação e que essa projeção de 168 bilhões de arrecadação seria uma projeção conservadora por parte da Fazenda. Então, quais são as medidas aí que a gente está falando? O PL do CARF, aprovado hoje pelo Senado. Com isso, o governo conseguiria um terço desse valor de 168 bilhões. Seriam 54 bilhões. As transações tributárias, né, negociações aí do fisco com os contribuintes. Há é uma previsão de 42 bilhões de reais. A decisão do STJ que reviu benefícios aos estados deve render 35 bilhões. A tributação dos fundos exclusivos de alta renda, que falamos aqui ao longo dessa semana, devem render 13 bilhões no ano que vem. Mudanças na cobrança dos juros sobre capital próprio, né, que impacta aí grandes empresas que pagariam mais impostos, isso traria 10 bilhões para a área econômica. Fundos offshore, 7 bilhões, e apostas esportivas. A regulamentação tem uma medida provisória já valendo, um projeto de lei em discussão no Congresso. O governo falava para 2024 em cerca de 2 bilhões de arrecadação, podendo chegar ao valor de 6 a 12 nos próximos anos.
3: E eu queria fazer uma comparação, que eu estava pensando nisso. É, 168 bilhões é o um meio que a gente está vendo agora no orçamento, que foi enviado nesta quinta-feira. É, a gente está vendo que é o mesmo número da PEC da transição a PEC da transição permitiu um aumento de gastos de 168 bilhões de reais, ou seja, a conta chega, a conta é, da PEC desse aumento de gastos chegou, quem vai pagar essa conta é que a gente está aí é, nesse jogo de forças
1: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Adriana com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer E aí você cita um personagem que me chama atenção, Arthur Lira. O Arthur Lira usa um argumento de que o governo teria que cortar gastos, desde que não passe por emendas parlamentares, vale ressaltar. A presidente do PT, Gleise Hoffmann diz que sim, é possível mexer na meta a partir da lógica da necessidade de ampliar gastos para atender os setores que mais precisam da sociedade. E eu, então, te peço para explicar quais são os argumentos que esses dois atores usam. Glaze Hoffman, de um lado, defendendo mais gasto, e Arthur Lira, de outro,
3: defendendo corte. É, o Arthur Lira, ele primeiro ele tem ele está numa posição nesse momento e de pressão sobre o governo. Ele tá, é, o grupo do centrão quer uma reforma ministerial, ela a reforma está demorando, ela não veio e isso afeta a pauta econômica.
0: O presidente Lula falou da necessidade de um novo ministério por causa do empreendedorismo. Nada disso. Esse Ministério da Micro e Pequena Empresa tem o objetivo de contemplar justamente essa mini-reforma ministerial. O objetivo era dar para o Centrão esse Ministério, mais especificamente para o Republicanos. O Republicanos já rejeitou. Então, nesse exato momento, a grande dificuldade do Lula é justamente oferecer pastas com menor visibilidade e que elas são rejeitadas
2: pelo Centrão.
3: Então, é, aqui em Brasília, cria-se dificuldade para conseguir vantagens, a dificuldade que já foi criada foi a aprovação da desoneração da folha, da extensão da desoneração da folha para 17 setores, junto com municípios. Isso é uma facada muito grande é, no orçamento do ano que vem. Pode chegar a 20 bilhões de reais. Isso foi e foi assim um recado bem dado. Por outro lado, o presidente da Câmara ele tem uma ambição também de deixar a sua marca e ele é, seguindo assim bem os passos do ex-presidente é, Rodrigo Maia ele 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 foi buscar nos últimos é, ele tem buscado uma interlocução muito grande com o mercado financeiro e ele é, ou, ouviu muito e falou assim o Brasil esse arcabouço precisa dar certo... porque senão a maré vira... Né? então acho que tem esse ponto também... ele não quer ser responsabilizado... da maré virar... o que eu chamo de maré virar... é essa onda positiva que o Brasil começou a surfar a economia depois que ficou o mercado financeiro falou oh, o arcabouço não é o que a gente quer mas está tá controlando despesas aí veio a reforma tributária que deu mais um impulso aprovação na Câmara e depois veio as agências de rede é, e... Culminou com o quê? Com a redução, com o início do processo de redução dos juros.
1: O Banco Central divulgou a ata da reunião em que o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual para
3: 13,25% ao ano. O documento sinaliza novos cortes da mesma intensidade. Se essa maré vira e o mercado começa a achar que não vai conseguir e tal, é claro que vai trazer mudar as expectativas, ao processo de redução dos juros que mal começou, a queda né? pode demorar mais, e acho que tem também essa, essa, essa necessidade dele manter e querer manter esse protagonismo aí da agenda econômica, mas você disse a palavra da chave, ele mantendo a, a, as emendas parlamentares as emendas vão aumentar lá no Congresso, pode ter certeza.
0: É uma estratégia do governo, a liberação de emendas impositivas é obrigatória, mas esse ritmo pode ser ditado pelo próprio Palácio do Planalto. E aí o governo fez, então, aí a sua liberação recorde num único dia. Mas o que me chamou a atenção é que entre as bancadas de deputados federais, a bancada que mais teve emendas liberadas ontem foi a do Progressistas, partido do presidente aqui da Câmara, Arthur e também do relator do projeto do arcabouço fiscal aqui na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia.
3: E ele está também colocando, querendo impor um cronograma, quer que o governo mude os projetos do PAC, já que o governo precisa de ter algumas emendas no PAC, ele quer, o grupo dele quer que é, alguns projetos sejam alterados é, do PAC para poder colocar aqueles de interesse... Dos parlamentares, e esse jogo político segue. A Gleise Hoffman, ela segue, ela está aí na, é, jogando pressão, é, jogou sempre pelo lado das despesas, há uma convicção ideológica de, do PT de que o gasto, o aumento do gasto, ele impulsiona, coloca dinheiro na economia, do gasto público, né, coloca dinheiro na economia, a economia cresce mais, crescendo mais entre a arrecadação, aumenta, gerando aí um círculo é, positivo econômico. Então, eles apostam é, nesse nessa crescimento da economia para melhorar as contas públicas. É uma linha de é, pensamento e, e ela jogou pesado com o Haddad é, desde o início, foi, foi uma fonte de pressão. Ela joga pressão agora é, sobre Lira porque eu acho que ela está, inclusive, sendo assim, meio que pode dizer uma tropa de choque do Haddad, porque o Haddad não pode ir lá, bater de frente, é, com Lira, a gente viu o episódio recente né, que deu, que ele fez uma crítica à Câmara, abriu uma crise, se fabricou abriu-se uma crise em torno da fala em que ele diz que a Câmara teve, tem muito poder, que não pode humilhar o Executivo e nem o Senado.
2: As minhas declarações foram tomadas como uma crítica à atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. É, eu até falei com o presidente Lira, Fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido. E só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E, e como ele... foi essa ligação? Foi excelente. ele falou, Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal. E à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse. E eu estou aqui para dizer reiterar o que eu venho dizendo desde Parece. sempre.
3: Mas a, a, a Glaze tem um papel importante também... por trás da Glaze, a Glaze... a o time dele... é de construção de narrativa... Ó, Lira está protegendo os ricos... entendeu? Então ela vai para o Twitter... ela tem dado declarações muito fortes... e essa narrativa é, tá no jogo... aí, está no jogo... Haddad preservado... Né? porque agora eles estão, os dois vão estar tá na, na mesma linha... Porque é, é, é pauta histórica do PT cobrar mais dos mais ricos, né? E isso está acontecendo também no mundo inteiro. Na sua coluna do Estadão, você escreveu que se o governo
1: mudasse a meta do déficit, estaria dando um tiro no próprio pé. Por quê?
3: Eu enxergo dessa forma que o arcabouço nem começou. Você pode questionar se Haddad foi errar, ele errou. Né, ao fazer uma meta, é, desse, fazer um ajuste tão rápido, que esse ajuste rápido é, não, era, não era desejo do governo, mas ele, ele prometeu, ele conseguiu o aval do presidente, vou lembrar, claro, que ele foi lá é, e conseguiu essa meta, e conseguiu agora de novo mantê-la, e começar já sem cumprir, é, ou pelo, ou, não é nem sem cumprir, é sem tentar, é repetir, o que é, é dar é da margem para é, novas flexibilizações, mais gastos. É, eu acredito que é, é começar muito mal, é um risco reputacional, mas, acima de tudo, é o que eu falei, é mudar as expectativas, e mudar as expectativas tem implicações macroeconômicas, sim, sobretudo no caminho dos do juros, né, do processo de queda dos juros. É como se fosse uma corrida, né, assim, é, você está é, você cansado, mas você, é, você mostra seu esposo se você continuar, né, maratonistas, então você tem, vai tentar chegar lá no final e passar pelo, pela linha, né, de chegada, você pode é, cair no meio... Mas o esforço aí é muito importante para o mercado. É isso que o mercado financeiro, quer queira ou não, PT, as expectativas estão formam-se também formam entre os investidores, né? Eles são claro. importantes aí para a definição é, dos rumos da economia, para a definição de investimento e tudo mais. E, claro, para a criação de um ambiente favorável é, de negócios, né? De expectativas... Uhum e, e é, a gente tem que pular essa fase do, de fiscal, né? tem muita coisa para a economia tocar tem essa pauta verde que é um plano de desenvolvimento do Haddad ele quer tocar, o Brasil precisa sair desse dessa armadilha aí fiscal e seguir é, da melhor, melhor forma
1: Adriana Fernandes, muito obrigada por ter topado falar com a gente sobre um tema que é árido mas que é importante porque afeta a vida de todo mundo, não se restringe ao mundinho de Brasília, não. Bom
3: trabalho para você. Bom trabalho para você, foi muito legal essa conversa, espero que eu tenha ajudado aí a mostrar um pouco o que está por trás desses dados fiscais, como você falou, bastante áridos.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.